0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos otra vez al Dormir Podcast, eh, el podcast del sueño que hemos querido llamar así con Raúl Martínez, amigo mexicano con el que estamos haciendo esta iniciativa desde hace tiempo. Hace rato ya que no grabábamos entre las vacaciones y un montón de cosas. Y bueno, hoy día les quería presentar al doctor Luis Miguel M Milla Vera, que es peruano, el, el doctor Milla es neuropediatra eh, de Lima, de la Universidad Cayetano Heredia, especialista en pediatría por la Universidad Mayor de San Marcos, neurología pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, tiene muchas, muchas cosas aquí en su currículum, eh, pero por sobre todo es un apasionado junto a nosotros al, eh, del sueño y del sueño pediátrico, que es algo que hemos intentado abordar. Así que muchas gracias, Luis, por la por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola,
1: Felipe. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Yo soy seguidor desde el capítulo episodio número uno del podcast ah, Dormir Bien. Sí, qué interesantísimo. Buena, qué buena. Sabes que eh, bueno, yo desde antes de que decidiera ser neurólogo, pediatra, era, era pediatra, hice unos años pediatría general, eh, bueno, y, y los, los temas de sueño me, me, me llovían. Yo imagino que en la práctica pediátrica es frecuente, pero a veces uno no le hace mucho caso, lo desestima como un tema menor. Pero desde antes de dedicarme a la neurología, eh, mucha de la consulta que yo tenía era, eran niños que tenían problemas de sueño. Y eso no es algo que yo... Lo, yo soy el mayor de... de, 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 de somos cinco hermanos hombres. Eh, yo soy el mayor cuando el último me llevo 14 años. No recordaba yo en mi infancia que el sueño haya sido un tema con mis hermanos. Pero todo cambió cuando tuve mis hijos. ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, ahí me metí todavía a investigar muchísimo más porque encima tenía que convencer a la esposa de, de que lo que teníamos que hacer había que hacerse ¿sí? y que estaba eh, fundamentado en la ciencia.
0: ¿Cuántos hijos tienes Así tú? Que
1: yo tengo dos, dos hijos.
0: Ah, mira. Y los dos fue... han,
1: tenido, han tenido temas de este sí, ah, Diferentes, diferentes, pero como para escribir una enciclopedia. Bueno, <risa> no en, en
0: Chile decimos, ¿sí? en casa de Herrero, cuchillo de palo.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. No, no sé si sí se dirá Sí, así decimos sí también nosotros. Eh, bueno, entonces yo creo que ha sido, ha sido eso, ¿no? Eh, que desde que era pediatra, estaba me, me buscaba mucho por temas de sueño. Eh, bueno, ya como parte de la especialidad de neurología pediátrica, hay un aspecto importante que ve el sueño. Y la experiencia eh, propia, personal, también me, me llevaron a investigar e interesarme mucho. Y ahora uh -huh. yo diría que es eh, parte importantísima de lo que veo en mi día a día, en la consulta.
0: Oye Luis, bueno, tú como sabrás, yo soy Torrino, Raúl, mi partner del podcast también. Eh, bueno, nos ayudan todos los días pacientes que tienen mal dormir. Para nosotros, la apnea del sueño es pan de cada día, la apnea del sueño infantil. Y bueno, parte del relato que cuentan los papás de sus niños que tienen apnea del sueño de que, es que duermen muy mal, que tienen de despertar en la noche y que no logran conciliar el sueño, que tienen de despertar cansados, que, bueno, tantas cosas que tú seguramente también has escuchado mil veces. Entonces partamos por preguntas básicas para nuestra audiencia. ¿Por qué es tan importante que un niño duerma bien?
1: Bueno, desde que el sueño existe evolutivamente eh, en, en todas las especies, o sea, hemos encontrado genes relacionados con lo que podría ser sueño de, de más de 250 millones de años atrás. Quiere decir que muchísimo antes que nosotros existiéramos como especie, ya la evolución había desarrollado el sueño. Por lo tanto debe tener un papel fundamental, y de hecho lo tiene. Otra cosa es que no sepamos con exactitud a cabalidad todos los beneficios y funciones que tiene el sueño. Pero quizás en donde más eh, nos damos cuenta de la importancia que tiene el sueño en los niños es eh, en ver a aquel niño al que le falta sueño. Mm. ¿Cómo es el niño al que le falta sueño? ¿Aquel niño que duerme tarde? ¿Aquel niño que se despierta en la noche? Pues es un niño, eh, primero... En, puede tener un, un retraso en el desarrollo, del aspecto de funciones ejecutivas, atención, concentración, aprendizaje. Es un niño que tiene muy poca capacidad de autorregulación. Es un niño eh, hipersensible, poco tolerante, es un niño irritable, es un niño inseguro, eh, es un niño que tiene la habilidad emocional. En los niñitos más grandecitos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, el niño que no duerme, tiene un fenotipo muy, muy similar a un niño de un, como si tuviera un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De hecho, bien. uno pensaría que el niño que no duerme al día siguiente está cansado, son oriento, se queda dormido, pero no, más bien al contrario, ¿no? Tienen un perfil de, de, de un TDAH. Eh, y además, eh, nosotros vemos, o yo veo mucho, por ejemplo, en los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo como un componente importante dentro de todo el fenotipo que tienen son problemas de sueño.
0: Oye, hasta, eh, dependiendo de
1: qué persona de desarrollo veamos, hasta el 80% puede tener problemas de sueño asociados.
0: Bueno, a lo mejor en la audiencia no, no, la gente se pregunta, bueno, ya está claro que es importante que los niños duerman, pero ¿es tan importante que duerman en todos los rangos de edad? ¿O hay algún momento en el que uno podría pasar y yo qué sé, que cuando el niño ya tiene nueve, nueve años, diez años, no podría lo que se queden viendo televisión hasta tarde, con pantalla. O, 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 o el, el tema de dormir bien es, un, es, un, es una característica que debiesen tener todos los niños en todos los rangos de edades.
1: Sí, todos los niños. Niños, eh, adolescentes, jóvenes, adultos, deberían tener un buen dormir. no Lo que pasa es que eh, la manera como está dispuesta nuestra sociedad a veces tiende a, a normalizar lo, lo que no está bien. Entonces, tenemos chicos en, en secundaria que tienen un desfase del, del sueño. Entonces, eh, sus nueve, sus 12 de la noche es como si fueran 8 de la noche, ¿no? Entonces, el sueño no les entra sino hasta tarde. Y encima, eh, si tienen que ir al colegio, y los colegios empiezan súper temprano, y encima vive lejos, vive a una hora del colegio. Yo tengo muchos chicos que tienen que eh, levantarse a las 5, 5 y media de la mañana para alistarse, para poder llegar al colegio a la hora que entran. Entonces son eh, adolescentes o preadolescentes que están funcionando con, con cinco, seis, seis horas y media, horas de, de sueño nocturno. ¿no? Eh, entonces están en reserva constantemente, ¿no? Y no se dan cuenta, pero eso tiene un, un impacto a nivel neurológico en el corto, mediano y largo plazo, además de en los otros sistemas. Eh, pero no, eh, a esa edad también es importante el sueño, es importante en el, en el preadolescente, en el adolescente, en el adulto joven. Eh, mm. Sin embargo, debo admitir que mucha de la investigación que se ha sentado sobre el sueño y, 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 y la parte de neurología, de la parte de neurodesarrollo, ha sido sobre todo en los primeros años. no Hay un, mm. un, una, un gran cuerpo de investigación sobre las, las consecuencias del mal dormir o del dormir mal. Eh, los niños durante los tres primeros años, pero es en todas las edades. Sí.
0: ¿Y qué pasa si un niño, vamos a qué pasa si un niño duerme mal, si duerme menos de las horas que tiene que dormir eh, cuando tienen menos de tres años? ¿Que crece menos, se desarrolla mal? ¿Qué, qué, cuáles son las consecuencias del, 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 de la restricción horaria, por ejemplo, el niño, de la restricción claro. horaria del sueño de niños de menos de tres años?
1: Por supuesto, bueno. Eh, digamos que es un niño, por lo demás, sano, que tiene un neurodesarrollo normal. No es un niño que tiene autismo, que tiene eh, ceguera cong congénita, discapacidad intelectual, etc. Es un niño neurotípico. Y, y digamos que no tiene ninguna condición de enfermedad de fondo. Es un niño con un neurodesarrollo normal, sin una condición de fondo, pero que lo que tiene más que un trastorno de sueño es un problema de sueño. No, no, no duerme bien o porque... Hay un inicio condicionado de sueño o porque hay una falta de establecimiento de límites que son las dos causas más frecuentes de problemas de sueño de los niños. Pues se ha visto qué pasa con esos niños a los 5 años. Y se ha visto qué pasa con esos niños a los siete años. Y en casi todos los estudios lo que sale más alto son los índices de, de problemas emocionales, de, de, emocional, de internet, internalización. Son niños que tienen mucho menos recursos para poder enfrentarse a la frustración, al estrés social, académico, cognitivo, son niños un poquito más frágiles sí. eh, emocionalmente, ¿no? Y hemos visto que esos niños tienden a tener mayores índices de sobrepeso y obesidad. Y claro. hay algunos indicios en esto no está tan eh, eh, como confirmado, tan establecido, pero eh, es los niños que no descansan bien durante sus tres primeros años es un indicador seguro que ese niño no va a dormir bien a los seis años y eso sí está relacionado a, a menores funciones ejecutivas, atención concentración, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento
0: Esto es en cuanto a menos horas de dormir y una calidad de sueño alterada por diversos motivos me imagino, ¿no? Sí Claro.
1: Esta, esta, esta data es de niños que no tienen ninguna condición inicial y que simplemente no están durmiendo bien porque tienen despertares frecuentes porque no se hizo el hábito o claro, porque no hay una higiene desigualada. No uh -huh.
0: Oye, bueno, eh, en las primeras etapas de la infancia, cuando el niño es pequeñito, en general duerme mucho. ¿ya? Entonces es fácil que el niño duerma porque, bueno, duerme mucho de manera natural, digamos. ¿ah? Pero después... Eh, el niño se empieza a acoplar al horario de la casa y empieza a pasar esto de que retrasan la hora de irse a dormir eh, mantienen la hora del despertar en la mañana entonces como para concretar un poco eh, a qué hora debiese ir a dormir un niño que ya está en edades donde no duerme porque es un bebé sino que duerme en los horarios que, que, que se duerme en la casa ¿Ah? porque por ejemplo, no sé, yo me duermo a más o menos las diez y media de la noche pero mis niñas se duermen más temprano entonces para que, nos, para que la gente que nos escuche sepa a qué hora debiese ir a dormir un niño claro
1: bueno, el, el entrenamiento para dormir realmente debería empezar aproximadamente entre el cuarto y el quinto mes Ah mira entre el, cuarto, entre el cuarto y el quinto mes de nacido, ya el niño ya más o menos se va ciclando a un horario día-noche, ¿no? entonces, ese niño cansado, pero ese niño esa niña cansado cansada, pero aún despierto, debe desarrollar la capacidad de quedarse dormido solo. Entonces, sin necesidad de ponerle la teta, sin necesidad de cargarlo, sin necesidad de botarle el chanchito, como decimos acá, sin ponerlo en el bouncer, sin eh, darle vueltas en el coche por la casa, sin llevarlo en el carro a dar un paseo, ¿verdad? Ese niño debería acostarse en su cuna y quedarse dormido Al comienzo le va a costar unos 10, 15 minutos, pero paulatinamente esa latencia se va cortando y en 5 minutos este niño está despierto sin ningún estímulo. Lo que va a pasar en la madrugada es que ese niño se va a despertar, porque es normal que un niño de 4, 5 meses se despierte en la noche. Y se despierta aproximadamente entre 2 y 3 veces en la noche. Pero, como es un niño que ya no necesita de leche para poder pasar la noche, este niño se va a despertar, va a moverse un poquito y va a volver a quedarse dormido solo sin que haya un estímulo externo ¿no? entonces una vez que el niño ha, está haciendo eso por unas dos semanas es una capacidad que ya ha consolidado y por lo tanto lo que viene después porque el niño de nueve meses de doce meses de dieciocho meses, de veinticuatro meses se va a seguir despertando en la noche eso es lo normal, pero ya viene consolidando su capacidad para quedarse dormido solo desde los cuatro meses por lo tanto el papá y la mamá ni se va a dar cuenta eh, aproximadamente eh, entre los 4 y los 11 meses, entre el 1 y los 2 años, un niñito necesitaría entre 11 y 14 horas de sueño y es más o menos esa hora en la que ya se va seteando para dormir, 8 de la noche, 8 y media, ¿no? dependiendo en qué hemisferio estemos y cuánto dura nuestro, nuestro día y nuestra noche. Yo vengo hace poquito de de Israel, estamos en pleno verano, estábamos de viaje ahí, pues ahí amanece cuatro y media, cinco, ya está bien claro, cinco y media hay un sol eh, y un calor esplendoroso, y el sol se va ocultando eh, más o menos siete y cuarenta de la noche, entonces hasta las ocho de la noche tenemos luz. Entonces tenemos eh, allá en Israel un día largo, ¿no? de luz largo. Entonces, eh, Claro, y con el calor, además, que hace? Eso puede mm. cambiar un poco lo, los horarios, ¿no? De hecho, claro. eh, no eran los mismos horarios que tenemos nosotros acá en Lima, ¿no? En Lima, ahorita estamos eh, a, aclarando seis y media, el sol nunca llega a salir del todo, seis y media de la tarde ya está oscuro. Eh, pero aproximadamente el niño podría acomodarse a un horario nocturno entre las siete de la noche, nueve de la noche, más tardar, mm. eh, ya a partir de los dos años.
0: Vale. Y claro, se, se
1: va a despertar temprano, ¿no? Se va a despertar temprano sí, claro. y, y poco a poco voy a ir alargando su horario.
0: ¿Tú recomiendas las siestas?
1: Bueno, es una necesidad biológica la, la siesta diurna, pero aproximadamente el 10% de los niños ya eliminó la, mejor dicho, solamente el 10% de los niños a los 4 años aún necesita una siesta biológicamente para estar bien reparado, bien mm. descansado. Y vemos cómo del 4 a los 5, del 5 a los 6, ese porcentaje va disminuyendo o sea, hasta que prácticamente a los 7 años ya no hay ningún niño que neurobiológicamente necesite una siesta. Entonces yo soy muy, muy respetuoso de eso y, y pregunto a los papis qué pasa cuando no toma siesta, ¿no? Mm. Se, ¿Se altera su actividad, su humor del resto de la tarde? ¿Se afecta a la hora del sueño? Porque podría ser que este niño de 6 años, que aún toma siesta, sea de ese pequeño porcentaje que neurobiológicamente aún lo necesita.
0: Claro. Pero ya es Oye, más raro, ¿no? Perfecto, súper bien. Entonces, 8, 8 y media de la noche, eh, más o menos, ¿no? Después de los dos años, ¿cierto? Como para que la gente lo tenga en mente, ¿sí? Oye, sí eh, después de los años, entre las
1: 7 y las eh, 9 como máximo.
0: ¿Cuáles son, bajo tu perspectiva, los... Eh, los mayores enemigos de que un niño se acueste a esa hora y se vaya a la cama a esa hora.
1: Claro. En el niño chiquito es, es más fácil, eh, porque, bueno, ya cae cansado no lo dispone, ¿no? Pero después de los dos años, eh, uno de los problemas más frecuentes de sueño es el falta de establecimiento de límites. Mm. Entonces, el principal enemigo de eso somos nosotros los papás. <risa> Para Nos variar. los papás. Para <risa> variar, Sí. Y entiendo que a veces son cosas circunstanciales. Mira, yo, yo tengo muchos papis que me dicen, Luis Miguel, yo salgo 5 de la mañana de la casa porque tengo que trabajar y voy regresando nueve y media de la noche. Y entonces, si llego y ya está dormido, dormida, ¿en qué rato lo voy a ver? No lo veo. Entonces, prefiero que tome una siesta larga en la, en la, en la tarde para que cuando yo llegue, por lo menos tengo nueve y media, diez y media, once de la noche, dos horas y media de estar con él jugando y eso al lado de dormir
0: y claro y eso, es que claro no sí es una, es una cosa que pasa mucho hoy por hoy tenemos horarios de trabajo que son muy largos pero por eso supuesto, es correcto por supuesto, por supuesto. Pero eso, eso es correcto o sea se puede hacer eso crees tú o, o, o es algo que hay que mira no,
1: no no lo sabemos no, no, no hay ningún estudio que haya, haya comparado eso cuál es el efecto de que dura más temprano versus cuál es el efecto de, de no ver a su papá de lunes a viernes no
0: claro eh, pero lo que,
1: lo que el sentido común me me, me dice nos dice es que eh, eh, es importante que el niño esté con sus padres, ¿no? sí, claro. Entonces, yo, yo entiendo que hay excepciones eh, y que, dadas las circunstancias de la vida, bueno, es, yo pienso que es preferir dormir eso y, y dormir así, ¿no? O sea, el sueño, el sueño de estos niños se setea así. Este niño toma una siesta larga, en la noche se acuesta más tarde y el día siguiente se levanta más tarde. Entonces, si sumamos las horas de, de sueño que tiene, son 13, 14 horas, en 24 horas, en cuanto a valor absoluto es lo que necesita, en cuanto a formas puede ser diferente, pero finalmente adaptado a la realidad mm. de él, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando papá, mamá están más o menos temprano en la casa y ya de dormir, claro, uno ya no se quiere pelear, ¿no? Uno está cansado con todas las cosas del trabajo y, y tiene temas con la pareja y tiene los hijos mayores que no hicieron la tarea y todo. Y, y tener la, la pelea con el de tres años, que ya es hora de ir a dormir, y, y siempre van a inventar alguna excusa, ¿no? Tengo miedo eh, de la barriga, tengo sed, tengo hambre, dame un chocolatito más, dame un pancito más, déjame ver mi tablet. Eh, oh, y entonces poner el límite sí. la, la disciplina es eh, complicado.
0: Pero ¿Qué de la pantalla? Que eso, eso son... Sí. Oye, bueno, acá en Chile tenemos un tema con las pantallas, es raro, no sé, sea, a ti probablemente también te ocurren, que los, los papás llegan eh, con sus niños a la consulta y les pasan el celular, es como, es como el must. ¿eh? Eh, sí. Y en la noche la cosa ocurre igual, entonces, ¿qué, ¿qué les puedes decir a los que nos escuchan acerca de esa conducta, sobre todo en horario donde ya el niño debiese estar empezando a generar ciertos hábitos de higiene de sueño y empezar a planificar su sueño en las próximas horas acerca de las pantallas sí, estas cosas.
1: Correcto. Bueno, hubo un, un par de estudios muy interesantes acerca del de, eh, efecto que tenía la exposición a, a una luz eh, intensa eh, sobre la producción de, de melatonina, ¿no? Eh, y vieron que la exposición a la luz intensa disminuía la producción de melatonina y por lo tanto eso puede ser relacionado al sueño. Sin embargo, y después eh, también salía un artículo interesante en respuesta a esos artículos, donde decían que la, la cantidad de, de luz que habían utilizado en los sujetos de investigación había sido muchísimo más intensa, muchísimo más intensa de la que uno tendría en, en, en la pantalla del celular, por más que lo tengas en Bright 100% o en, la, en el iPad en la tablet, ¿no? Por lo tanto, había este cuestionamiento si es que realmente la luminosidad de las pantallas será lo suficientemente intensa como para por sí sola, disminuir la cantidad de melatonina. Pongamos que no, pongamos que eso no se ha hecho todavía, ¿no? pero pongamos que no, que, que la luminosidad del celular, del iPad, no es suficiente para disminuir la producción de melatonina. Pero la actividad cognitiva, y eso sí está demostradísimo, ¿no? la actividad cognitiva que tiene el niño cuando está viendo eh, el video tiburón bebé, poco yo, vi lo que sea, está tan entretenido, tan feliz que va a estar en un estado de neuroexcitación que a la hora que ya hay que ir a dormir, pues no, no, está excitado, este niño está alegre, está contento, está emocionado, no, 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 no va a poder dormir. Claro. Entonces pareciera que, o sea, sí hay una relación, entre, eso está clarísimo también, si hay una relación entre exposición a pantallas antes de dormir y, y ma mayor latencia de sueño y menor cantidad de sueño. Mm. Pero más que por un tema de luz, pareciera ser por, por una actividad. Eh, neurocognitiva y emocional antes de dormir, que es en, en el planeta, ¿no? Perfecto. Entonces, es una de las de las primeras cosas que, que hablamos cuando hablamos de higiene del sueño con los papis. Es cómo es el, el cuarto, tiene el televisor, no tiene el televisor, quién tiene el control, no tiene el control, dónde está la computadora, el, tel, el, el celular, porque hay niños que de 11, 12 años ya tienen el celular. Eh, a veces, ok, ¿dónde lo cargas? En tu mesa de noche. Y si sucede un mensaje, pones modo silencio, pues todo eso influye, ¿no? Claro. Pero... Entonces Oye, una de las, de las cosas importantes que hablamos.
0: Eh, ya nos quedó bastante claro la importancia del, del buen dormir en los niños, etc. ¿Cuáles son las patologías que más te toca ver relacionadas al sueño infantil?
1: Bueno, por lo que yo veo, que veo mucho trastornos de neurodesarrollo, yo diría que es de, de las, de, en lo que, me, eh, voy lo que me he especializado, yo veo muchos trastornos de sueño en los niños con autismo y el déficit de atención con hiperactividad, que es lo más frecuente que veo. Y ahí siempre hay una, una combinación de, de, de factores eh, eh, predisponentes, precipitantes, perpetuadores, ¿no? Como el autismo finalmente es un, un fenotipo dentro del cual caen diferentes etiologías, entonces eh, hay niños con, con autismo que tienen eh, apnea del sueño como principal causa del problema de sueño. Mm. Hay niños con autismo y además epilepsia como comorbilidad, cuyos problemas de sueño son por actividad epiléptica durante el sueño, no convulsiva. Pero... Tengo niños con déficit de atención con hiperactividad, cuya principal causa del sueño, de problema de sueño, es el medicamento que le damos, la, el, el, el metilfenidato.
0: El metilfenidato, mira. O...
1: Metilfinidato, sí, causa insomnio como uno de los efectos secundarios que con más frecuencia se reportan. Mm. Eh, tengo niños que, por ejemplo, están en esta combinación metilfinidato más eh, serotonina, por ejemplo, ¿no? Eh, los, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son como uno de los efectos secundarios que causan pues, problemas de sueño. Eh, hay niños que tienen problemas de sueño porque tienen esto que se llama el desorden en el procesamiento sensorial. Tienen una hipersensibilidad sensorial. Mm. Entonces, salvo que esté en una situación muy específica de, de luz, de temperatura, de sonido, eh, el niño no, no puede dormir.
0: No, no puede dormir. Mm. Entonces, si no tiene llega... la,
1: la pijama que use, todo se,
0: se Claro. Mm. Bueno, yo soy Torrino. Nosotros vemos un porcentaje muy importante en la consulta de esos niños con trastornos respiratorios del sueño, que roncan, que muchos hacen apnea, oxigenan más durante la noche y uno ve las consecuencias del desarrollo neurológico de esos niños muchas veces por dejadez, que mm, la familia, los padres no hacen muchas cosas de, durante muchos años. ¿eh? Entonces... Eh, te toca ver muchos pacientes con amnesia del sueño o con sintomatología similar.
1: Sí, pero casi siempre ya vienen con con diagnóstico con, con manejo, ¿no? Generalmente mm. eh, cuando yo recibo un, un paciente por problema de sueño específico es porque ya ya ha pasado, digamos, por por la evaluación de amnesia, tiene tratamiento, claro. ¿no? Y, y o ha mejorado parcialmente o no ha mejorado o están viendo que hay una como, comorbilidad. comorbilidad. Mm. Eh, pero sí, siempre dentro del de checklist que yo hago cuando veo tema de sueños, siempre hay, preguntamos por eso, ¿no? Por, por piernas inquietas, por ronquido, por eh, historia de renitis alérgica, medicamentos, pero oh, sí, es, es francamente frecuente. En la parte pediátrica, no necesariamente neurológica, súper, súper frecuente los problemas respiratorios durante el sueño. Mm. Y a veces uno no lo, si no lo busca proactivamente los papás tampoco le cuentan porque normalizan el ronquido también,
0: ¿no? Exactamente. Dicen, no, no,
1: ronco, la bolita ronca.
0: Sí. Vamos. Oye, bueno, hay un tema muy en boca, quería saber tu opinión, hace unos podcasts atrás, hablaba con Natalia Guilvez de Colombia, acerca de algo que nosotros utilizábamos a pasto, eso quiere decir que lo usábamos mucho en, en, en los trastornos respiratorios del sueño, nosotros y también los bronco pulmonares pediátricos en enasma, que es el Montelucast. Tú habrás uh -huh. escuchado que es un fármaco que se utilizaba mucho nosotros en, en pacientes con apnea del sueño leve lo utilizábamos mucho porque es verdad que reducía la progresión de, el crecimiento de el del crecimiento del tejido linfático de Valdayer que es el culpable del crecimiento de la adenoide y la amígdala pero, 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 pero han, han habido reportes que hablan acerca de que puede producir síntomas neuropsiquiátricos y la tendencia actual eh, eh, y irlo retirando no sé si has sabido algo de eso tú qué opinas del tema.
1: Sí, bueno, un, una de las cosas que yo más veo con, con, con Montelucas es eh, más bien tics y trastornos de movimiento, hay un, hay un fenómeno de, de problemas, eh, no poner un fenómeno motor repetitivo, ¿no? que, que pareciera convulsión y, y que no es, eso le conocemos mm. nosotros como trastornos paroxísticos, no epilépticos, es un nombre así, rimulmante, para decir que son fenómenos motores, repetitivos, recurrentes, que simulan hacer una convulsión sin serlo. Entonces, yo, yo he visto más, más esto. No he visto niños que, eh, a consecuencia del Montelucas, o mientras tomaban el Montelucas, hayan eh, presentado un retraso en el desarrollo con el perfil de un autífono. ¿no? Pero efectivamente yo, en ese episodio que, que tuviste, yo escuché muy atentamente lo que conversaron y, y también me puse a revisar un poquito más. Y eh, yo creo que si es un niño que realmente lo necesita y es un niño que no tiene factores de riesgo asociados, quiere decir, no mm. tiene familiares de primer y segundo grado con el de de autismo es un niño a término, es un niño que hasta ese momento ha tenido un perfil de neurodesarrollo normal y es una medicación tan útil, tan efectiva, tan buena que ayuda yo le daría, y la precaución que tendría es, señora, por si acaso, control de niños sanos, no se olvide, y verificar neurodesarrollo, ¿no? Y si en el seguimiento aparece alguna, alguna señal, algún indicador de que algo en su desarrollo en reciprocidad socioemocional, en comunicación, no está yendo bien, bueno, suspendemos y vemos de qué se trata, ¿no? Pero pero sería Sin embargo, si tengo un paciente que tiene un factor de riesgo, prematuridad, eh, asfixia perinatal, eh, infecciones intrauterinas, antecedentes de alguna infección del sistema nervioso central, eh, historia de convulsión febril, eh, o, o, o ya está teniendo algunos indicios de problemas de desarrollo, entonces preferiría buscar otra Otra, otra opción, alternativa, o, claro. o recomendaría buscar otra alternativa. ¿no? Cuando yo he tenido estos problemas de, de movimientos, o a veces tics, a veces vienen los chicos con tics, pues eh, lo suspendemos y rápidamente se resuelve. No, no no hay nada permanente que quede ahí. Entonces mm. no, no es un medicamento al que, al, sobre el que estemos en contra. digamos Yo converso con el, con el colega, le digo, oye, ¿hay otra cosa que hable? O esto le hace muy bien. No, mira, con eso, ah, entonces, perfecto. perfecto. ¿no? Lo suspendemos y lo reiniciamos.
0: Oye, eh, bueno, la conversación ha estado súper entretenida. Eh, podríamos seguir hablando, yo creo, media hora más. Pero tenemos, sí, que ir, pero tenemos que ir cerrando. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones le darías tú a, a un tipo de consulta que yo creo que es muy frecuente, que es el papá primerizo, que tiene un niño que no duerme ¿no? Eh, y, que, y que no logra conciliar el sueño, eh, que está un poco desesperado? Eh, ¿Qué, ¿Qué consejo les daría a esos papás que lo pasan mal, que no logran dormir ellos tampoco, que están irritables? ¿Qué les, qué les podría sí. decir?
1: Sí, es un tema. Bueno, eh, yo empezaría describiéndoles cómo debería ser el sueño habitualmente, ¿no? Que es esta explicación breve que hice de cómo a los cuatro o seis meses uno va acostumbrando y cómo va durmiendo. Entonces, eh, empezaría explicándoles eso para hacerles entender que muchos de los dificultades de que el niño descanse es, no es un trastorno, sino es un problema y es un problema generado por nosotros entonces hay que hacer mucho de, de, de modificación con, cognitivo-conductual con los padres, no con el niño para que eso se, se recupere entonces yo le diría, miren, lo que le está pasando es frecuente, 25% de los niños sufre por esto, otra cosa es que a veces no lo cuenten, pero créanme que así como ustedes hay otros papás sufriendo exactamente mismo pero tiene una solución relativamente fácil pero necesitan estar comprometidos y ser perseverantes. Pero si ustedes se comprometen, los dos, y lo, y lo hacemos, en cuatro semanas este niño está durmiendo. Mm,
0: maravilloso. Rey, y ustedes también, sí. O sea que hay esperanza.
1: Sí, sí, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, la doctora Mindel es, es una experta en estos temas del sueño, de esta medicina, y yo tiene... Unos, unos brochures muy interesantes que hay, están gratis en internet, yo siempre les cargo a los papeles, digo, mira, lee, léete esto y, y ven y conversalo y lo, y lo manejamos y es cuestión Perfecto. de, de dedicarse Brevemente. Y comprometerse.
0: Brevemente, ¿qué opinas del Duerme de Niño? Es una barbaridad. ¿Del Duerme de Niño? No? Sí. conoce esta, eh, bueno, hay un libro que se llama Duerme de Niño, que es muy conocido. ¿Ya? Eh, no sé si lo sabrás, ¿qué opina eh, que hay que dejar a los niños llorar? eternamente en la cuna para que se queden dormidos y irse la, básicamente. Eh, ah, ya, y, esa y, es
1: una, una técnica de la, de la extinción. Bueno, esa sí. es, es, es un, una técnica, eh, la técnica de la extinción es una técnica basada en la, en la psicología clínica aplicada, es una técnica... Hasta suena, es suena,
0: suena, no sé, una cosa vikinga, así como... Con conductual.
1: Lo que pasa es que, eh, claro, la, la primera, la segunda, primero que es una técnica... Que, que funciona. Funciona muy bien y es la técnica que funciona más rápido. Es, eso es. Ah, como, si uno a, a, aplica esa técnica, que es la técnica de la extinción, la primera noche le pasa mal, la segunda noche le pasa súper mal, la tercera noche es la peor noche que le <risa> llaman a la policía y lo quieren denunciar y todo, y la cuarta noche todo, todo se arregla. Como por arte de magia, ah, yeah.
0: mira. Eh, eh,
1: ya, ya no está son 5 minutos, 10 minutos, a la quinta noche cada vez menos, y en una semana ese tema está resuelto, si lo, uno lo aplica desde niño chiquitito, ¿no? Eh, el error está en pensar que uno tiene que aplicar eso cada vez que el niño se despierta, generalmente estos niños se han a, eh, acondicionado a dormir de alguna manera con el papá y en la noche se despierta en la carro, o cuando el en la noche se despierta entonces uno piensa que en la madrugada que se levanta también voy a tener que hacer esto que llore, 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 llore en su cuarto, y yo no me acerco, no, no, no el trabajo se hace solamente al comienzo de la noche. En la madrugada, cuando el niño se despierde, uno igual va y lo atiende y le da el biberón y lo carga, como sea que ha aprendido a consolarlo. ¿no? Perfecto. Porque el verdadero trabajo se hace al inicio de la noche. Pero una vez que esto, que logra el niño quedarse dormido sin intervención al inicio de la noche, esa capacidad la va a trasladar a la madrugada en, en dos semanas. Perfecto. Entonces, eh, ahora, algunos papás no están de acuerdo con eso, porque no, que es duro, que eres malo, que se va a traumatizar para toda la vida, va a pasar. Hay, hay maneras de hacer eh, una técnica de extinción paulatina, no, no tan
0: sí, sí, sí. Eh,
1: de, draconiana, no tan espartana, sino una extinción más paulatina. eso este es un proceso que puede durar tres o cuatro semanas, es que uno lo hace paulatinamente. Eh, entonces, todo lo que comento en cuanto a cantidad de días se corre. O sea, ya no me voy a demorar yo, yo cuatro semanas en lograr que eso bien. Si no puedo tardar hasta tres meses en lograr que mi niño descanse bien. Pero funciona también, es más largo. Y si el papá está y papá la mamá están más eh, cómodos y, y tranquilos con esa modalidad, también funciona, ¿no? Perfecto. Pero la, la, la primera, eh, que es la técnica de la extinción súbita, eso es lo que mejor funciona mm.
0: en, en, en ah, mira. Días de terreno. Sí, porque uno lo escucha y, claro, uno, uno escucha opiniones de todo tipo. Un minuto para, para esta siguiente pregunta. ¿Colecho, sí o no? ¿Qué recomiendas tú?
1: Eh, sí, de, sí es bueno. Depende de qué quiere el papá, ¿no? De, depende de qué quiere el, el papá o la mamá, porque si
0: Entonces,
1: se ha visto me que el colecho...
0: Pero, pero, perdón, la pregunta es en relación a la. Eh, a, ¿a qué tan saludable es el sueño que tiene ese niño que, que practica colecho con sus padres? Un poco para allá ahí, la pregunta. Ahí,
1: claro, ahí, ahí va. Eh, eh, el, el colecho no ayuda a que el niño desarrolle un sueño eh, espontáneo, fisiológico, sostenido y constante. No, es un, mm. si un niño hace colecho, ese niño no va a dormir bien. Eso definitivamente, ¿no? Perfecto. Por otro lado, podría tener otros beneficios, la cercanía, el papá, la mamá, que están mm. cerca, lo acompañan. Sí, 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 ciertamente, ¿no? Entonces yo, esto, en ese aspecto, yo le digo a la mamá, ¿cómo se imagina usted a los tres años de ese niño, ¿Durmiendo él en su cuarto y usted en su cama? ¿O juntos? No, que mientras más tiempo pueda dormir conmigo, mejor. Ah, bueno, entonces siga haciendo el colecho.
0: Ah, mira. Y me vale. dice,
1: no, 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 yo a los tres años, yo ya quiero, ah, entonces tiene que cortar el colecho desde ahora, si es que esa es su, su perspectiva, ¿no? Entonces somos muy respetuoso de la, de la perspectiva, las expectativas que, que, que tienen. Yo de vez en cuando hago colecha todavía con los hijos, porque siento sí. que en tres, tres años más ya no me van a hacer caso. Exactamente, bueno,
0: suele pasar. Ganar
1: estos años, sí, sí, sí.
0: Bueno, Luis Miguel. Pero, pero ahora
1: ya ellos me envían.
0: Oye, Luis Miguel, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, de verdad. Ha sido una conversa que, bueno, podríamos haberla seguido teniendo un montón de rato más. Pero esto tenemos que cortarlo en algún momento. Me imagino que tienen muchas cosas que hacer también. Así que un millón de gracias, de verdad. Eh, y a la audiencia que nos escucha, contarles que eh, nos quedan uno o dos capítulos más acerca de eh, cosas que tienen que ver con el sueño pediátrico. Ya nos vamos a tirar eh, de, de cabeza a hablar acerca del sueño en adulto y... Eh, todo lo importante que es el sueño en, en ese grupo etario, así que Luis Miguel muchas pero muchas muchas gracias de verdad eh, con gusto Felipe
1: gracias por invitación el... me, me encanta tu tu, tu programa y, y lo felicito por la iniciativa adelante bueno, seguir siendo por... su oyente fiel
0: y nos veremos por ahí viene el congreso no sé si va al mundial de Río y el congreso mundial de sueño que va a ser en un, en un tiempo más hay muchas cosas por eh, hay muchos congresos en los que nos podemos ver así que nos veremos por ahí muchas gracias seguro que sí un abrazo, Una, un abrazo muy grande. Que esté muy bien.